0: Passionné par les aventures du plus célèbre des seigneurs du temps, le Docteur, une équipe de choc s'est réunie à bord de son TARDIS virtuel pour vous faire voyager dans chacune de ces aventures plus passionnantes les unes que les autres. Bienvenue, vous êtes dans Docteur. Épisode 68, La révolte des intraterrestres, première partie.
1: Ho oh, oh, ho oh. ho, bienvenue dans cet épisode de Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais, d'Otit. Ho oh, oh, ho oh. ho, bienvenue tout le monde, joyeux Noël. ho oh, oh, ho oh, oh. ho, pardon. <rire> Mais que vous êtes sage Qui est-ce qui est autour de la table avec moi Il y a la petite Audrey!
2: Oui, c'est moi, j'ai été très sage
1: cette année Il y a également aussi Nymp.
3: Salut Bonne année Joyeux Noël, tout ce que vous voulez
1: Jésus, alors, tu es là
4: Oui, je suis là oh, oh, oh. <rire>
1: Et nous accueillons... Oh, qu'est-ce qu'on est, qu est content Le petit Format Coucou
2: Coucou Moi aussi, je suis trop content
4: <rire> oh, oh, oh. Et qui est là pour nous raconter des histoires Mais ça serait pas... Maman Pomme <rire> Maman pomme.
1: Oh, oh, oh. Bon cette blague va vite, saouler tout le monde Ouais. J'ai
5: l'impression d'être à l'école des fans
3: <rire> si vous avez tenu jusque là, bravo Et maintenant, on Si vous n'avez pas
2: à le, le podcast euh, Vous êtes des vrais bon. <rire> C'est à ce donc, moment là le monde... où les intros
4: euh, scriptées vous manquent Exactement.
1: <rire> vous aviez quand même écrire une intro. Et oui, c'est moi qui ai repris les reines. Ouh, les reines, petit jeu de mots, vous l'avez, petit jeu de mots, joyeux Noël, tout ça, les reines. Parce que Grand Poil n'est pas avec nous ce soir. Il ne sera pas avec nous la semaine prochaine non plus, parce que c'est un bon papa et qu'il avait des obligations de daron.
2: Voilà. Mais on l'aime très. Mais on pas... lui fait. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On lui fait <rire> des gros bisous. On l'aime
3: très fort. Il fait des gros bisous. Oui. <rire> des gros
2: potous. Donc tout le monde va bien
1: en cette veille de Noël
3: oui. oui 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 Nous allons
1: bien Alors, euh, de quoi qu'on va parler aujourd'hui,
5: Audrey
2: Alors aujourd'hui, on va parler d'un épisode qui s'appelle The Hungry Hearth ou la révolte des intraterrestres, première partie. C'est sorti le 22 mai 2010 en Grande-Bretagne et le 26 février 2011 chez nous en France, Coco -Réco. Ça a été réalisé par Chris Chibnall. Chibnall Chibnall, Chibnall. Ouais, exactement comme Pomme l'a dit, et scénarisé, <rire> par, et scénarisé par Ashley Way.
1: Chris Chibnall qui est le, le showrunner de Doctor Who depuis trois saisons maintenant, et qui a fait la dernière saison là qui, est, qui vient de se finir. Et je ne sais on toujours flocks.
4: pas euh, le prononcer.
2: Donc on suit toujours Matt Smith, notre oui. docteur numéro 11. Oui. Et Mais numéro
4: 1 euh, dans notre cœur.
2: Exactement, non, en tout cas dans le monde. Non.
4: <rire>
2: <mien>, <rire> <rire> et euh, en compagnon, nous avons... Amy et Rory, interprétés respectivement par Karen Gillian et Arthur Darville.
4: Numéro 1 dans mon cœur.
2: Arthur Darville plus déjà. Ouais, oui, je, suis je
4: suis d'accord, je suis
2: d'accord. Oh là là. <rire> <rire> euh, nous retrouvons aussi la première apparition de Nive McIntosh, et on ne parle pas d'ordinateur Apple euh, dans cet épisode qui joue ici le rôle d'Alaya et qui reviendra sous les traits de Madame Vastra. Mais comme euh, vous en doutez, je ne sais pas qui est Madame Vastra. Ah bon <rire> Et non. Mais toi, tu sais, parce que tu sais tout. <rire> non, je ne sais pas tout. Je sais oh, une
5: grosse partie, mais pas tout. <rire>
2: dans Docteur Who, je pense qu'on peut dire que tu sais beaucoup de choses.
5: Voilà, c'est ce qu'on va dire.
2: Et je vais vous faire le petit résumé euh, rapide. Donc... C'est une première partie d'épisode, comme j'ai pu l'annoncer dans cette euh, explication. On retrouve le docteur et ses amis au Pays de Galles, dans un endroit où on mine, ou en tout cas, on fort sous terre. Sauf que ce minage, ça va avoir des conséquences. Une rencontre avec un genre extraterrestre ou intraterrestre, comme vous l'entendez, que nous n'avons pas encore rencontré dans cette nouvelle ère Doctor Who.
1: Eh bien, merci pour ces informations très chères, Audrey. Avec Alors, plaisir. qu'avez-vous pensé de cet
2: épisode
1: Oh, oh, oh. <rire> je ne vais pas m'en remettre. Je pense que je vais le dépense à chaque fois. Moi non plus. Alors, donc cet épisode, qui veut commencer
2: Audrey euh, Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien ce duo d'épisodes. Euh... En fait, j'aime beaucoup le entre gros guillemets, monstre ou extraterrestres ou intraterrestre, je ne sais pas comment on peut les décrire, vu que tout ça fonctionne à peu près, euh, qu'on découvre dans ce duo d'épisodes. Et j'aime beaucoup les problématiques qui sont abordées. Euh, mais on y reviendra plus tard. Mais j'aime vraiment, je trouve qu'il y a une bonne synergie d'épisodes et tout ça. Euh, après, je ne vais pas vous mentir, je les avais vus. Et ils m'avaient marqué parce que je me souvenais d'une grosse partie du plot donc euh, c'est un truc, c'est un double épisode que je re-regarderai. De toute façon, les doubles épisodes, c'est qui tout double, soit tu les aimes bien, soit tu les aimes pas. J'ai l'impression, enfin soit tu les passes, soit tu les re-regardes avec plaisir. Et pour moi, c'est un double épisode que je re-regarde avec plaisir.
1: Bah, je pense que comme c'est long, euh, si t'as pas aimé, même un tout petit peu, bah tu te, tu le retentes pas quoi. Ok, Nimp.
3: C'est pas un épisode que que, c'est pas un double épisode que je remettais spécialement. Euh, mais je suis content que, du coup d'avoir été obligé de le faire pour l'enregistrement du podcast. C'est une bonne nouvelle. Déjà pour celui-là, il y a le, le, le début en fait que j'aime bien. Après, les hommes-lézards, euh, en fait, j'ai longtemps pas trop accroché. Jusqu'à un certain personnage avec Capaldi.
1: Ok. Euh, format, allez à toi.
5: Mais moi j'aime déjà beaucoup la saison 5 de base. Donc en fait, ce double épisode est un... Je pense que c'est un rafraîchissement dans tout ce qu'on nous propose dans, dans la saison. Et puis revoir les Siluriens, euh, les intraterrestres, c'est quand même euh, ouf comme on dit dans le jargon des Jones. Ah oui,
1: du coup, t'as vu, j'ai
2: bien fait dans ma description de dire que c'était la première fois qu'on les voyait dans la nouvelle ère.
5: Exactement, c'est hey, la première pensé à toi fois qu'on qu qu les voit dans la première ère. Mais, Mais moi, c'est ça que j'aime dans, dans, dans la série, c'est de revoir des antagonistes qui, ont, qui sont apparus dans les classiques, les revoir remodelés au goût du jour dans, dans, dans la nouvelle ère. Je, je, trouve ça, je trouve ça génial. Donc, les revoir dans un épisode, dans un double épisode très intéressant, en plus, où il y a... Juste Justement, des enjeux qui sont vraiment bien exploités, je, je les trouvais vraiment bien. Vraiment, vraiment.
1: Ouais, surtout qu'on euh, les revoit, mais si on les a jamais vus avant, on n'a rien perdu.
5: Exactement, parce qu'en fait, euh, tout, est tout est expliqué euh, tout, tout bien, mais comme à, comme à chaque fois qu'on les voit, en fait. <rire> Peut-être okay. pas dans les classiques, dans, la, dans leur dernière apparition, mais à chaque fois, il y a une explication pour dire pourquoi ils sont là, dans tous les cas.
1: Très bien, Zu! Et toi alors
4: Je suis un peu mitigé euh, sur cet épisode euh, dans le sens où j'aime tout dedans, mais mais il manque l'étincelle. C'est 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 vraiment la, la la pire phrase de euh, c'est pas toi c'est moi tu vois mais euh, <rire> donc, je voilà c'est exactement mon ressenti sur ce double épisode mm. c'est pas lui il est Très bien, mais il y a quelque chose en moi qui ne vibre pas autant qu'il devrait parce que les problématiques abordées sont super. Il y a du rythme, les Siluriens sont ouf, il y a euh, Matt Smith qui est incroyable, il y a des gadgets, il y a, y a tout. Y a, enfin voilà, il y a tout, mais je n'ai pas vibré.
1: Bon. Et tu sais dire pourquoi Mais ben non. Ok bon bah des fois ça arrive c'est tout et ça me ça. frustre énormément des fois c'est peut-être dû juste au moment où tu l'as vu euh, ou l'état d'esprit ou ça peut voilà c'est pas, mm. voilà. pas
4: lui c'est toi voilà c'est pas lui c'est moi et toi c'est lui ou toi c'est toi
1: alors moi pas... je pense pas l'avoir vu souvent cet épisode je m'en souvenais très peu je savais qu'il existait mais je m'en souvenais très peu donc j'étais agréablement surprise de le revoir euh, c'est mon épisode de réconciliation avec euh, Dr. Matt Smith aussi. Et du coup, je comprends mieux pourquoi je... Quand même, Matt Smith, euh, dans mon souvenir, j'avais je... un... une bonne accroche avec ce docteur. Et j'avais un très bon souvenir de ce docteur. Et en voyant le début de cette saison, je comprenais pas pourquoi j'avais ce souvenir-là. Et ça fait partie des épisodes euh, qui me font dire « Ah, mais oui, mais c'est après, en fait. » C'est pas les débuts de Matt Smith qui font que j'ai accroché à ce docteur, c'est après. Et euh, donc, c'est cool. Voilà, pour une fois, j'ai pas passé euh, deux épisodes à me dire t'es qu'un con. Donc <rire> c'est agréable. <rire> voilà, euh, je vais dire alors que sur cet épisode-là, hum, non mais rien de particulier, c'était sympa. J'ai enchaîné les deux épisodes avec plaisir. Voilà, c'est pas, ça fait pas partie de mes épisodes préférés qui m'ont le plus fait vibrer, mais euh, franchement très sympa, agréable, tout ça, tout ça. Voilà. Et puis, Grand Poil, on s'en fout de son avis, du coup, euh, sur cet épisode. Euh, grand Poil, euh, quand, quand tu nous écouteras, parce que si tu n'écoutes pas l'épisode, on va se vexer, euh, tu peux nous mettre un petit mot sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé
4: Et pour les gens qui ne sont pas Grand Poil et qui nous écouteront
1: Oui. Et puis, les gens qui ne sont pas Grand Poil et qui nous écoutent, on peut aussi, euh, même c'est conseillé, de mettre des, des petits mots sur les réseaux sociaux pour nous dire ce qu'ils ont pensé de ces épisodes. Et joyeux Noël <rire> oh, oh, oh. Alors, je profite d'avoir le micro... Euh, je, je, pour faire une reco podcast, si ça vous dérange pas, mais c'est en lien avec nos, avec ce qu'on dit régulièrement, parce qu'on parle régulièrement de la VF, on parle régulièrement du doublage, des choix qui sont faits, ou des fois on se demande pourquoi, par exemple, le vouvoiement, le tutoiement, etc. Euh, là, ça m'a fait tiquer dans les sous-titres. Euh, Rory vous voit le docteur, et je pense que c'est un vouvoiement de parce que en France, on a l'habitude de vous voyez les docteurs, les médecins. Et je, sinon pour moi c'est pas un vraiment qui est logique dans leur relation mais bref, j'écoute en ce moment un podcast qui, qui est fait par la SACEM donc qui s'appelle Musée SACEM et qui s'appelle Devine qui vient doubler et c'est une série de podcasts, c'est une série d'épisodes sur des doubleurs sur des ceux qui écrivent les scripts pour les doubleurs etc et c'est super intéressant, on apprend vraiment beaucoup de choses ça permet de voir l'autre côté donc je le recommande plus plus et Ozu, j'espère que tu es déjà en train de le mettre dans ton appli de podcast.
4: C'était exactement ce que j'étais en train Musée, <rire> <rire> voilà, voilà, ça sème.
1: Musée, voilà. ça sème. Et c'est la série d'épisodes, parce qu'ils ont plein plein d'épisodes de, 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 de podcast. C'est la série qui s'appelle Devine qui vient doubler. Mais on mettra le lien
4: bah, Oui. Merci beaucoup, Pomme.
1: Mais avec plaisir. Bon, est-ce qu'on est prêt à attaquer Je nous sens un peu mou, là. Je nous sens un peu mou.
4: Bah, allez, allez. On, on, est, on est chaud patate, et en plus, devinez qui fait le résumé. Eh ben c'est toi, voilà Pomme pou, 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 pou. On est chaud, on est chaud. This is a fixed point,
5: this must happen, this always happens. Don't worry.
1: Allez, nous voilà au fin fond de la campagne galloise. Il ne fait pas beau, mais c'est pas grave, le calme environnant me donne envie d'être là-bas aussi. Moi est avec son fils, Elliot, qui est dyslexique et qui préfère écouter les livres plutôt que de les lire. Son père lui dit d'essayer plus, c'est rempli d'amour ce conseil, mais bon, euh, là, essayez de réfléchir sur vos conseils s'il vous plaît. <rire> sur ce, Ambrose, la femme de mot, la mère d'Eliotte arrive, signale à son mari qu'il est temps qu'il parte au travail, celui-ci embrasse sa petite famille, enfourche son vélo, et, par des petites routes mignonnes, va jusqu'à l'usine mine-forage du village. J'ai pas su si c'était une usine, une mine ou un forage, les trois en même temps très certainement. Bref... Là-bas on rencontre Nesrine et Tony C'est un peu les patrons de, de ce truc là Leur engin fourreur Vient d'atteindre les 21 kilomètres De profondeur Un record, tout le monde est trop content Mais tant qu'on peut creuser On creuse Mon prend son poste, il est de nuit Les autres partent, on notera que la nuit Il bosse tout seul et je suis pas sûr Que l'inspection du travail soit ok Avec ça Bien. Mais bon Écoute il y a exactement, euh, deux heures quand j'ai, non, il y a, ouais, il y a deux heures quand j'ai quitté mon boulot, mon vrai boulot, euh, j'étais toute seule, il y avait mon grand patron qui m'a dit, il ne faut jamais rester seul à son travail, au cas où il t'arrive quelque chose, on ne le découvrira que demain matin.
4: Mais oui, et bien, ça s'appelle, voilà. euh, travailleur bosse pas, isolé. Et moi, je pas... bosse pas
1: dans une usine de forage, je suis informaticienne. globalement, les risques du travail sont relativement bas, mais bon, bref. Alors qu'il attaque son café et son bouquin, pour rappel, son rôle est juste de surveiller que tout va bien. Tout se met à trembler. Mais que se passe-t-il Moi, va faire un tour dans les locaux pour voir s'il y a des dégâts. Il voit que la dalle en béton du sol laisse apparaître un trou. Il touche la terre, visible par ce trou, et se rend compte que ce n'est qu'une surface. Dessous, il n'y a rien. Quelque chose lui attrape le bras, il supplie, mais il disparaît sous terre. Générique
2: Tintin.
4: c'est bon c'est fini. fini
1: Envoyez nous vos génériques Pitié
5: J'adore toujours cette partie <rire> Nous sommes donc en 2020
4: Il est dur le générique de la saison 5 à chanter ouais, en plus ai, ai ouais, retenu, Il est très euh, difficile Il est plus est aigu carrément. que les saisons précédentes
1: Ouais et puis il est il un est, peu est plus clair euh, grave même. Il est aigu et grave en même temps Tu sais il est un peu euh, Grave au sens euh, un peu plus dark
4: Il est corse quoi Il dark. est polyphonique <rire> C'est ça Il est corse <rire>
1: Nous sommes donc en 2020, soit 10 ans dans le futur par rapport à la timeline de Amy et Rory, puisque en vrai c'est un an. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas de pandémie, personne porte de masque, c'est n'importe quoi cet épisode. Vraiment, ils sont. Euh, c'est clair. Aucune, aucune responsabilité.
4: Bah c'est le Royaume-Uni. Euh, ouais.
1: <rire> ils pensent que le docteur les amène à Rio, mais ils se retrouvent dans le froid de la campagne galloise. Rory commence à s'inquiéter de la capacité du docteur à les ramener chez eux juste avant le mariage, comme prévu. Enfin un qui se pose ce genre de questions. Sur une colline, en face, on voit deux personnes qui font coucou. Le doc se rend compte que ce sont Amy et Rory du futur. Puis, il voit l'usine mine au fond de la vallée et y descend en courant. Rory reste au tardis pour aller ranger la bague de fiançailles d'Emi au cas où elle la perde. Il est alors pris pour un policier par Ambrose et Elliot, donc la maman et le petit garçon d'avant le générique, parce que je pense que ce générique vous a fait oublier tout le début de cet épisode. Il ne les contredit pas. Il ne dit, il dit pas « oui, je suis policier », mais il dit pas « non ». Et puis il les suit jusqu'à une tombe de laquelle le mort aurait disparu, comme dans d'autres tombes, peut-être avalées par la terre. Le doc et Amy ont rejoint la mine et rencontrent donc Nasrin, la patronne, et Tony, son assistant. Mais un séisme commence et Amy se fait avaler par le sol. Et on la voit disparaître, elle dit Non, je veux pas et Le docteur dit Ah, oh, t'inquiète pas, je vais te sauver Bon, et puis euh,
5: elle disparaît.
4: Et voilà. Elle est. <rire> Cette scène est. Elle est forte. Elle, elle, est,
5: fo elle est puissante, hein.
4: Ouais. Est-ce que vous avez
5: vu euh, le le behind the scene enfin le, le les, les bonus euh, comment ça a été fait en fait le fait que Amy soit rentrée à l'intérieur? Oui, non. ça me
1: dit quelque chose, il y a une 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 couche de de plastique avec de la terre dessus, et elle passe juste la tête à travers, non?
5: Exactement, exactement, okay. ouais. c'est trop bizarre.
1: <rire> c'est trop bizarre.
5: On peut le voir dans les Doctor Who de la saison
1: 5. Mmh, c'est ça, mais je l'avais vu là à l'époque je l'ai regardé.
4: Je m'étais arrêté à celui de The Beast Below parce que c'était, j'avais vu des choses que je ne voulais pas voir en termes de de, de gluants et de...
1: <rire> Donc en fait, la forase a atteint une zone programmée pour se défendre si elle se fait attaquer. D'ailleurs, il y a des machins qui remontent à la surface par des tunnels et ils ont peu de temps. Alors pas les machins, euh, le docteur et ceux qui restent là ont peu de temps pour réagir. Tout le monde se réfugie dans l'église parce que bon elle est là donc autant l'utiliser. Elle est en pierre. Elle est en ah, pierre. Est parce qu'elle est en pierre, d'accord, ok.
4: Hey, tu connais les trois petits cochons
1: Ah oui c'est vrai la maison en eh pierre. Bah, voilà. D'accord. Ok. Je me doutais que s'il y avait une vraie raison vous la connaîtriez. Euh... Rory et Ambrose sont dans le coin, ça tombe bien. Donc ils se rejoignent. Le Doc explique à Rory la disparition de sa fiancée mais lui promet de la retrouver. Il dit à un moment, alors c'est plus tard mais c'est pas grave Il dit à un moment que personne ne va mourir aujourd'hui Bon, lol Pendant ce temps, les machins ont mis un bouclier autour du village pour simuler la nuit Ça fait des... partie de leur plan Les machins Bah à ce moment-là c'est des machins
5: Exactement, ce sont des machins
1: <rire> Pendant que ça bidouille dans l'église Les autres pendant que ça bidouille dans l'église, Elliot euh, disparaît. Il va chercher euh, son casque chez lui. Sa mère et son grand-père, oui, parce que Tony, en fait, c'est le père d'Ambrose et donc c'est le grand-père d'Elliot. Donc, euh, pendant, euh, enfin, après sa disparition, donc ils partent à la recherche du gamin. Ils se font attaquer par un des machins qui a une langue de caméléon et qui touche le cou de Tony avec. Et ça Alors, a l'air de faire mal.
4: Caméléon, euh... bah, si. je sais plus. Caméléon tu
5: sais... serpent, je dirais moi. Mais
1: non, ouais, mais tu sais, il, il lance, il lance la langue pour choper une mouche et la ram... le ramener dans sa bouche.
4: Mmh, ok, oui, ok, d'accord, oui, parce que oui, d'accord, ok. Je voyais pas la langue de caméléon comme ça, je la voyais plus euh, plus molle. Je...
1: Peut-être je confonds, c'est peut-être pas de caméléon, mais
4: bon avec ouais. la description mmh. vous avez du... Voilà. Ça fait, c'est pas, un... c'est un yoshi quoi. Mais
1: c'est pas, serp... pas un serpent, hein. le serpent il va pas. Euh, coller comme ça euh... ça ressemble un peu vous voyez les mains gluantes là qu'on lance sur le mur euh, pour que ça colle
5: oui ah, ouais. oui exactement
1: et bien, voilà. donc le Doc Rory attrape le machin et il s'agit en fait d'une version évoluée d'une ancienne race que le docteur connaît bien les Siluriens donc maintenant les Siluriens ont Amy et Emo, donc Mo on vous rappelle, c'est le père de Ambrose, enfin c'est le père d'Eliot et le mari d'Ambrose, donc ils ont Amy et Emo en otage, et nos amis ont Alaya, qui a l'air d'être une tête brûlée, puisque elle, tout ce qu'elle veut, c'est mourir pour que ça déclenche une guerre. D'ailleurs, elle dira plus tard qu'elle sait qui parmi les humains va la tuer.
3: Une vraie fanatique.
1: Elle explique aussi que sa tribu vit sous ce village depuis toujours ou presque, mais que le forage a attaqué leur lieu de vie, ce qui a réveillé les guerriers. Ou moi j'ai plus l'impression que c'était des guerrières, mais il euh... y a les deux. Il y a les deux. Il okay.
5: y a les deux. Ouais. Ils
1: sont habillés tellement pareils que c'est vrai que du coup, euh... bon. Donc euh, ça a réveillé les guerriers pour les protéger. C'est le, le biomachin, euh, la, la bioprotection euh, qui a fait ça. En fait, les Siluriens vivent, vivaient. Jardis sur Terre, il y a fort, fort, fort longtemps, et à elle méprise... des petits pieds Oh, même avant, non Oh, vous... pour une fois, j'ai la ref.
5: Pendant, pendant les petits pieds, ouais, c'est <rire> ça. À l'époque des petits pieds, ok. À l'époque des petits pieds, ouais.
1: Et si vous avez la ref, euh, envoyez-nous un gif sur les réseaux sociaux. Merci. <rire> un gif associé à la ref, évidemment. Et donc, oui. elle méprise les humains qu'elle appelle les primates. Le doc les appelle des Homo reptilia. Et moi perso, j'aime bien le concept de homo reptilia.
4: Alors en anglais, elle les appelle apes. Oui, c'est Et... les singes. Ouais, c'est ça, c'est 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 je crois c'est les gorilles ou un truc comme ça. Bah c'est c'est Planet of the Apes donc c'est la planète des singes. Voilà, c'est comme ça. Oui,
1: oui, c'est ça. J'ai
3: la l'arrêt euh... <rire> 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 Tim Burton ou avant.
4: <rire> Tim Burton a fait une planète des singes pardon. Mais, euh... mais... Je savais pas, mais euh, là c'est moi qui n'ai pas la REF. À la troisième REF d'Audrey, ça fait carton plein. Qu'est-ce que tu gagnes avec le bingo Eh bien, vous le saurez en fin d'émission.
1: <rire> bah, ça te laisse le, le temps de finir d'enregistrer pour réfléchir.
4: Ouais, je... avec Et arrêtez pense, de faire, faire des références rêve. parce que sinon ça va...
1: Je vais faire une référence vraiment de, de quand moi j'étais petite pour que Audrey dise je ne sais pas de quoi vous parlez. Bim, ça arrête le bingo. Donc bref, le doc prend Nasrin avec lui, qui s'impose en fait, <rire> et il va sous terre. Enfin ils vont sous terre. Il précise bien lourdement qu'il faut impérativement qu'Alaya reste en vie pour pouvoir espérer revoir Amy et Mo vivant. Très lourdement. <rire> Pendant ce temps, Amy se réveille. Elle est attachée à côté de Mo et elle est sur le point de se faire disséquer vive, bah comme lui il a été avant parce que du coup il a été ouvert, euh, farfouillé tout ça, euh, tout ça vivant et conscient et puis après ils l'ont refermé. Et donc il est toujours envie pour en parler. Et un chirurgien silurien arrive, Mi hurle. On revient sur le doc et Nasrin qui découvre l'étendue de la ville sous leurs yeux et surtout la quantité de soldats endormis. Point Star Wars. Fin. Oui, bah oui C'était clairement une scène de l'attaque des clones On
2: comparer, mmh. ouais
4: Tu remplaces le, toute la flotte Par le centre de la Terre Mais, mais oui, c'est ça
1: Voilà, c'était la fin de mon résumé Est-ce que j'ai oublié des choses importantes
5: euh non, euh... non Non, non, je pense pas Si, euh, ils détestent le froid
1: Ils détestent le froid
5: Ou alors le, 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 leur corps est froid
1: Bah c'est des reptiles
5: Ouais c'est vrai, mais des fois c'est pas très clair pour certains donc je préférerais le préciser parce okay. que le docteur euh, il, il, il les voit grâce à enfin il les, il les, il les reconnaît comme ça en fait
1: mmh, c'est grâce à ça deviné... qu'il reconnaît
5: que ce sont des Siluriens
1: Il avait deviné que c'était des Siluriens les machins qui remontaient Ouais. Moi mmh, ok, ça je l'avais pas compris
5: Je crois que c'est comme ça qu'en fait c'est parce qu'il a compris qu'ils étaient froids et que du coup bah, c'était des homo -reptilia. Il okay. me semble que c'est ça hein, dans mais dans
4: Oui, dans mes il mes fait liens. ça avec ses super lunettes dont on va parler après. Ah mince, pardon. <rire> ah non, non, il n'y a pas de c'est je 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 mets un point d'honneur à ce qu'on discute de ces lunettes parce que ah, j'adore ces lunettes. Je me doute bien.
1: Bah je te propose qu'on attaque directement alors. De quoi veux-tu nous parler, Zu
4: Alors euh, avant de parler des lunettes, j'ai envie de parler du docteur en lui-même parce que je trouve au début de cet épisode euh, il arrive et Amy lui dit euh, mais euh, on va pas euh, on va pas pénétrer dans, dans une zone interdite et ce à quoi il répond non mais c'est pas grave c'est juste moi euh, et j'arrive pas à savoir si c'est du complexe de supériorité ou si c'est juste l'innocence d'un enfant qui fait une connerie mais enfin qui a pas conscience que c'est une connerie parce que ben, non c'est pas grave c'est juste moi qui pique un bonbon c'est pas grave sauf que un bonbon plus un ouais. bonbon plus un bonbon c'est est-ce enfin, que c'est
1: euh, est -ce est, oh ça va j'en ai pris qu'un ou est-ce que c'est oh ça va j'en ai pris qu'un
4: voilà
5: c'est ouais. exactement moi je pense bah, que, que c'est plus oh ça va je l'ai déjà fait dix mille fois mm. je pense que c'est ça en fait, moi, ouais. cette scène-là, elle me fait penser au Docteur Edona sur la planète des hoods quand il veut forcer une barrière et qu'il utilise son tournoi Sonic pour forcer le cadenas, en fait. Ça me fait penser mm -hmm. à cette scène-là aussi. Où c'est, bah, c'est juste moi. Je l'ai fait dix mille fois. Pourquoi je le ferais pas aujourd'hui
4: <rire> Avec un bonus jeu de mots euh, en anglais sur euh, Breaking and Entering. Donc, c'est Entrée par Effraction. Et euh, où lui, il dit, bah non, c'est juste... Sonicing and entering je crois donc c'est j'entre par euh, Sion. <rire> oui euh, c'est vrai je sais pas comment ils ont traduit ça euh, en français mais euh, je me souviens et... pas
1: j'ai pas fait attention
4: c'est le moment où ils font péter le donc c'était okay. mon premier point
1: moi j'ai deux points euh, coucou la secte <rire> euh, coucou la secte! À un moment, il y a. Donc, il se passe plein de trucs et personne ne comprend. Et le docteur arrive en disant Ah, ben, c'est parce que vous avez foré, vous avez touché un, une zone bioprotégée, machin, tout ça. Enfin, bon, il donne toute une explication en parlant très très vite et en disant des trucs pseudo-scientifiques. <rire> heureusement que je l'ai regardé toute seule, cet épisode. Et donc, Nasrin, à un moment donné, donc, euh, c'est Ambrose qui dit Non, mais on va pas le suivre, machin, ou je sais pas quoi, ou Tony, peut-être. Et Nasrin qui dit. J'ai vu des choses impossibles et le seul qui ait su me donner une explication, c'est lui. Et euh, bah euh, ça s'appelle la foi. Euh, clairement, oui hein, c'est pas <rire> Non mais c'est ça.
3: Ah bah elle est prête à... elle est prête à descendre avec lui du coup.
1: Oui oui, non mais euh, donc voilà, donc c'était euh, un premier point secte et après l'autre point secte, c'est l'attitude vraiment du docteur à ce moment-là Puisque Ambrose euh, bon bah elle suit parce que tout le monde y va mais elle est vraiment pas chaude et d'ailleurs, elle va chercher une arme dans sa voiture. Alors c'est pas vraiment une arme, je pense que c'est un euh, c'est un taser.
4: Ah oui c'était oui, ça On a cherché
1: un taser dans la voiture et le docteur lui dit Non on va faire à ma manière pas d'armes machin Et donc euh, bah en gros elle lui dit Bah non 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 euh, moi je prends ça Et en fait euh, toute la scène fait que Elle elle est plus petite que lui Il se rapproche il est tellement proche d'elle Qu'il la regarde de haut dessus euh, mm. Et il lui parle Pas très fort en gros enfin euh, Vraiment toute la scène fait que On sent qu'il essaie d'écraser brose, en fait Et mm. du coup je trouvais que ça avait aussi un petit cou un, un petit truc euh, coucou la secte Genre faut m'écouter moi, tu vois, moi je sais, ouais. moi j'ai la connaissance euh, qui es-tu
5: toi. Euh... Bon,
1: mais ça va bien avec Il le a docteur. Il euh... Il a pas tort. en même
5: temps oui, ça va très bien. Ouais avec mais le docteur, en fait.
1: disons que ça résonne, je trouve, un peu avec l'actualité de euh, qui on croit et pourquoi et basé sur quoi.
5: Ouais mais après tu vois ça vient aussi du passé du docteur avec les Sylurien, c'est pour ça je pense qu'il réagit oui. comme
1: ça. Oui oui mais après ça va très bien avec le personnage du docteur et pas que du doc Matt Smith, du doc de manière générale.
5: Ah oui, en général, oui. Ah oui, 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 quand on voit euh, tous les autres docteurs agir de la même
4: manière, c'est...
1: Je pense qu'on va rajouter, euh, après le, le point Star Wars, on va rajouter le point coucou la secte dans chaque épisode.
4: <rire> non, mais et puis ce côté, euh, ce, ce côté prise de, de contrôle de, de la situation, euh, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper bien développé avec euh, Peter Capaldi,
0: euh,
4: Notamment dans des épisodes où lui-même dissèque le comment est-ce qu'il prend euh, la dynamique de groupe, la retourne et fait en sorte d'être le leader. Et ce que tu décris là, c'est un peu le, le début de
3: ça. C'est la suite logique en fait.
1: Bon voilà, Nump, tu as des choses à amener concernant le docteur
3: oui, on est encore face à un épisode où on a les humains qui trouvent une espèce haute que la leur et qui veulent euh, ils veulent la disséquer, ou l'anéantir, ou faire frapper les premiers. Et le docteur qui fait un cours d'humanité.
2: Oui, c'est très récurrent.
3: Que C'est pas ultra récurrent euh, dans les épisodes de Docteur Who, est-ce qu'on s'en lasse euh, Je suis en train d'essayer de me rappeler, est-ce qu'il n'y a pas euh, des épisodes où... Euh, alors, sans spoiler, même après, hein, mais, mais après, où euh, les humains seraient en mode... « Ah, oh, trop bien, euh, les extraterrestres euh, ou l'autre euh, qu'on ne connaît pas va nous apporter des réponses à nos questions, des choses comme ça, sans vouloir les anéantir.
4: » Alors ouais, dans Torchwood, il y a un truc avec... Ah non. <rire> Je, dans Il ma... y avait la baleine et euh, et, et et les enfants. Euh, les 4-5-6, ouais. là. Les humains ne veulent pas exterminer les 4-5-6. Ils sont en mode cool, ils nous apportent <rire> des médicaments. Ah bon... Ah, ouais. euh... Mais euh, là, en l'occurrence, euh, les alors les aliens, bon, les, les étrangers. Euh, oui, parce sont... que ce
1: pas des aliens hein,
5: pour la.
4: ne oui, oui.
1: sont, sont même des... pas des étrangers des... non plus. Ce sont des intraterrestres éventuellement, mais... Mais
3: ce, sont des, des ce sont des indigènes. Oui. des indigènes. Ah, ce sont de des la
5: indigènes. Terre. Mais mais les oui, primates oui. aussi, nous aussi, on est. Enfin, nous aussi, oui oui. Je nous inclus oui. mais on a... On est tous les deux. On est deux races qui ont coexisté en fait à un moment donné Donc dans la période. Du coup, ces autres.
4: Donc les les autres euh, à ce moment-là sont pas en mode euh, on va anéantir l'humanité.
1: Oui c'est vrai enfin c'est vrai que quand même là pas pour leur défense la rencontre qu'ils ont avec les les Homo reptilia c'est la dispar, la disparition d'un homme et d'un enfant. Ouais. C'est pas S hey, salut euh, et de Emmy euh, et de Emmy ouais. Ouais, je pense surtout à Ambrose du coup, qui a perdu son mari et son fils euh, en moins de 10 minutes d'épisode et que du coup on peut comprendre qu'elle soit un peu accrant et qu'elle n'ait pas forcément envie de taper la cosette.
4: De manière générale mon expérience avec... Euh, D'un coup il fait tout noir et il y a des trucs qui arrivent. Euh, bah, C'est Silent Hill. Et... Bah, J'ai dit tu veux nous en parler J'ai <rire> la rêve Wouh Mais Oh
5: carton plein bingo Alors
1: après il y a
4: si épisodes. Ça, Silent Hill je me suis fait oh, avoir tout vieux, seul, hein. je peux pas m'en...
1: <rire> tu t'es fait peur tout seul
4: Non, le bingo. Vas-y, t'allais ah, dire, ouais. Pomme.
2: T'as eu la ref, Audrey Oui.
1: Ah putain. Bah, maintenant, il faut que tu <rire> réfléchisses à un cadeau, euh, à quelque Et chose. je peux euh... raconter
2: plein d'anecdotes, parce que j'ai vu ce film dans le bus scolaire qui nous emmenait en Allemagne quand j'étais au collège.
1: Mais putain, mais c'est <rire> quoi les profs qui passent ça à des ados, quoi Sérieux <rire> Mais c'est insupportable. Moi j'ai été traumatisée par le silence des agneaux parce qu'on nous l'a passé quand j'étais en troisième et que comme c'était pendant des heures de cours, j'ai pas eu le droit de sortir de la salle. Oh non, non mais sérieux, mais je suis en colère contre les adultes qui font ça.
3: La question, qui ramène les cassettes dans les bus
2: Alors maintenant je pense que c'est plus des cassettes. <rire> mais... Non mais c'était un de mes profs euh, qui Maintenant on regarde
4: avec... des TikTok dans les bus. <rire> non, mais je pensais que c'était dans si le bus moi.
3: C'est vrai mec, que maintenant t'as le DVD élève. et t'attends que le. t'as pas le film qui tourne et t'attends que le, le, le carré qui t'a marqué le DVD tape le coin à mon bon moment.
4: <rire> <rire> non euh, mais bon enfin bref. Euh oui. Pomme, est-ce que tu veux nous parler de un peu de la dynamique de couple de Emmy ah. et Rory
1: oui, alors bon, mon, mon point c'est pas vraiment la dynamique de groupe, de, de couple, pardon, mais c'est Amy quand elle sort du Tardis, elle dit euh, et, qui, et qui donc ils se rendent compte qu'ils sont au pays de Galles et qu'il fait super froid, elle dit ah mais moi je me suis habillée pour Rio et donc elle porte des bottes de cow-boy, un pull et une veste <rire> et ils allaient au carnaval de Rio. Il y a bon euh, il y a un problème de, veste, de vêtements, enfin même à faire enfin, arriver à Rio ça ouais, ça serait pas allé non plus quoi, on est d'accord. Après, oui, elle est mais... très 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 frileuse, hein. Je,
4: Je sais pas. tant quelle température et il collants, fait à Rio Et des
1: collants aussi elle porte. Ben, au moment du carnaval, enfin euh, moi, les, les, le peu d'images que j'ai pu voir, ils sont tous à poil quand même.
4: Bah au moment du
5: carnaval, c'est l'été à Rio. Ils sont dans les Air Sud.
4: Fun fact le costume, de en parlant de chaud et froid, le, le costume de Matt Smith actuellement est, est en tweed et ne tient pas du tout assez chaud pour les tournages qu'ils font. Oui. Ouais. en plein hiver et donc alors lui... du
1: coup d'après le site www.partir.com euh, flèche Brésil en été notamment durant les mois de décembre à mars les températures sont très élevées dépassant les 30 degrés c'est aussi la saison des pluies pluie qui tombe la plupart du temps en fin de journée c'est à cette période qu'a lieu le fameux carnaval de Rio donc même s'il pleut un peu euh, la veste et le pull avec les bottes de cow-boy je suis pas sûr
5: moi, ce qui me choque, c'est d'entendre la période de l'été de juin à septembre à décembre. Ah, oui. <rire> c est, c est, ça me fait ça me
4: C'est octobre, c'est le temps et.
1: Non, mais c'est surtout l'hémisphère sud. C'est surtout l'hémisphère sud. <rire> oui, oui, c'est l'été ah, oui. en bas On et l'hiver en haut. Est, ça aide.
5: <rire> bon, voilà, c'était
1: c'était mon point fashion. Sinon, j'aime toujours comme s'habille. J'aime beaucoup. Elle voilà.
5: est classe, ouais. Classe mais simple. C'est ça.
1: Ouais. <rire> c'est des gens qui font pas d'efforts C'est clair Moi, bon, du coup Zu tu nous parles des Siluriens toi
4: Bah oui parce que c'est la première fois Donc on les voit Et bon On les aime on les aime pas ils sont nouveaux Qu'est-ce qu'on qu qu en pense De, de ces bestiaux euh, bon, ah. Moi je trouve que déjà visuellement Ils claquent
1: Non euh, mais ils, ils sont classe Ils sont classe Alors nous on en voit pas beaucoup On voit Kalaya
4: et le, et le et le et le scientifique c'est ça le ouais. scientifique que je, justement moi je trouve que euh, la différence physique qu'on peut avoir entre Alaya et le scientifique fait que par rapport à d'autres aliens qu'on a pu voir euh, ah oui c'est pas des aliens nan, 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 par rapport à euh, d'autres euh, races non humaines qu'on a pu voir espèces euh, bah, là il y a vraiment des différences morphologiques vois quand tu vois des, des somptariens par exemple Bon, oui, oui, je suis d'accord. Mais... Oui. D'ailleurs, c'est ce qui manque. Il manque une race de sontariens qui est beaucoup plus orange et ça serait des sontariens doux. C'est comme les patates douces. <rire> Après, faut que tu en parles à ceux qui les clonent. Hein. Alors, si je peux
1: me permettre, euh, la patate douce euh, n'a rien à voir avec la pomme de terre. Et euh, pour cela, je vous propose d'aller écouter l'épisode dédié de la réponse D. Je ne sais pas s'il sera déjà sorti ou pas à ce moment-là, mais en tout cas, il y aura un épisode spécial sur la pomme de et terre, sur l'histoire de la pomme de terre. Et on y apprend que la patate douce n'a rien à voir avec la pomme de terre.
3: Voilà. Merci. C'était le point corpo. Le costume ne fait pas penser... Enfin, la, la, la tête ne fait pas penser un peu à... A une certaine euh, araignée
1: La tête des Siluriens. Ouais Ah La L'Arachnos
5: oui,
3: la oui. ouais C'est en train de penser aussi au fait les personnages féminins Bon là c'est deux sœurs donc du coup elles se ressemblent Mais euh, on voit une Silurienne plus tard dans la série Qui ressemble beaucoup aussi encore donc, euh...
4: Oui d'ailleurs c'était euh, dans... en introduction On a dit qu'elle était jouée par la même actrice Donc c'est normal qu'elle se ressemble Oui euh... oui
3: là c'est pour... normal Du coup les deux sœurs c'est la même actrice aussi
4: Ça je vais pas oui. vérifier
5: oui, si, il me semble
4: que oui, que c'est la même les actrice. Okay.
3: Ouais. C'est euh, pas qu'ils qui ont toutes. un seul modèle de costume, c'est que c'est la même actrice qui m'a fait C'est que c'est la, la même actrice, chaque... exactement.
1: exactement. Elle revient dans différents personnages.
4: Audrey, toi, tu les aimes bien
2: mmh... Je n'ai pas d'avis.
4: Ah, <rire> oh, la réponse de Normande Peut-être <rire> <rire> bank oui, peut-être bank non <rire> Et, et okay, euh, bah, merci super. Audrey. Non, et euh, j'ai une question subsidiaire. Format, toi qui es plus adepte des classiques que nous, euh, est-ce que tu trouves que ce retour des Siluriens est euh, fidèle à ce qu'on a pu voir dans euh, bah, dans les classiques Ou
5: alors, moi je dirais oui. Alors le design est complètement différent. Et en fait, euh, on apprend dans cet épisode qu'il y a qu'il existe plusieurs. Espèces de silurien en fait, plusieurs euh, plus, comme, comme, comme nous euh, sur terre, euh, au niveau de la couleur de peau par exemple, même si je fais pas de différence, mais c'est un peu ça l'idée en fait. Il existe plusieurs, euh, plusieurs espèces différentes.
4: Je crois que Le docteur utilise le mot tribu,
5: oui, ou tribu. Voilà, c'est ça, c'est comme des tribus ou des choses comme ça, c'est exactement ça. Et euh, elles sont euh, partout au, au, en dessous de la terre, euh, cachées, enfin euh, voilà. Et euh, c'est, et même dans les classiques, euh, je crois que c'était. Je sais plus si c'était une... C'était pas une histoire de forage, mais il y avait une histoire où euh, ils étaient, où Unit creusait dans une grotte, il me semble, où il y avait des Siluriens. Donc c'est pareil, ils ont été réveillés euh, euh, de force par les par les primates, quoi. Il me semble que c'est ça le tout premier épisode qui s'appelle Doctor Who and the Silurians.
4: De, de mémoire, c'est un truc comme ça effectivement. J'attends cet épisode avec le troisième de. <rire> tu
5: le recommandes ah, le... Moi j'adore le 3 Docteur, donc je recommande toute son air. Mais le Doctor All Silurians, il est vraiment bien. Il est vraiment très très bien. Et puis il y a Unit, donc le Brigadier Lesboux, tu vois. Donc voilà, c'est.
1: Il faut le voir. <rire> Zu, t'as un point gadget
4: ben, Oui, alors déjà parce que en France j'adorais l'inspecteur gadget, donc j'adore les gadgets.
0: <rire> <rire> euh,
4: voilà. Non, euh, dans, dans la saison euh, 3, mmh. 2 dans la saison 2 de la New David Tennant portait des lunettes 3D rouge et bleu pour voir les particules du vide et ben là Matt Smith porte des lunettes 3D de cinéma pour voir en vision thermique donc on a une évolution et de l'utilité et des lunettes je trouve ça fort euh... mais non je trouve que un peu comme la lampe UV dans Vampire of Venice qui est le seul qualité de vampire of Venice. Euh, j'aime bien ce, ce gadget euh, et, euh, et j'aime bien le fait que le docteur sorte des trucs improbables comme ça de ses poches. Euh, ce qui m'amène à une question pour vous. Déjà, est-ce que vous avez aimé ces lunettes Et ensuite, si vous pouviez vous faire un gadget comme ça, à la con, à partir d'un objet du quotidien, qu'est-ce que ça serait mmh. ah,
2: Alors, je me trouve une bonne question. Absolument pas des lunettes.
5: S'il si les met justement, c'est là, je pense que c'est cette partie-là oh. euh, où il voit que... Qu'elle que, qu a, qu a un corps froid et qu'il en qu déduit que c'est une silurienne.
1: Ouais, oh ouais, mais je m'en suis absolument pas. Ai pas... Ai... Enfin, ai... Je pense
2: que j'aimerais trop avoir un stylo gadget comme l'inspecteur gadget.
4: <rire> et qui ferait quoi C'est-à-dire. Ben, un... Genre.
2: Euh... Euh, qui ferait, euh, tu sais, mais en plus ça existe, tu vois, mais un stylo qui fait micro, qui fait lampe torche, qui fait euh, couteau suisse, enfin tu sais, un, un stylo ouais, en ridicule, fait, euh, trop drôle, mais qui fait un mille trucs. Voilà, un couteau suisse, je viens de définir un couteau suisse, hein, mais. Euh...
5: <rire> mais en stylo <rire> Mais en stylo <rire>
2: Je suis vraiment nulle, genre on me demande quel gadget de rêve de ouf t'aimerais avoir et je dis un stylo je... Moi
1: j'imagine moi, moi, bien une sorte de tissu mais qui serait replié sur lui-même et du coup euh, genre euh, ça pourrait servir euh, dedans euh, genre on pourrait mettre un stylo euh, suisse du coup et puis euh, des lunettes 3D et genre il y aurait comme des bandes qui permettraient d'accrocher ça aux épaules je sais pas si vous voyez un peu l'idée euh, je pense que ça serait ouf je...
4: <rire>
3: tu viens de chers définir un manteau ou euh...
1: non pas du tout chers auditeurs si vous avez compris euh, mettez un petit message s'il vous plaît <rire> Dites-moi, di dites, dites le mot. Merci. Et toi, Nimp, t'as une idée
3: Un truc tout petit, mais qui se transforme en vélo. Enfin, un truc euh, qui permet de me transporter. Enfin, je voilà.
1: Un vélo pliable ou une trottinette, quoi. Du coup.
5: Ouais, ou ouais, ouais, alors une, plus, cap une capsule, une, <rire> une capsule corp dans, un dans
4: Dragon Ball. Ouais, Exactement. Un stylo
1: trottinette. Un stylo trottinette. Un stylo voilà. trottinette. Un Quelque tr... <rire> chose qui permet de faire. De euh... Les stylos. Hein
3: laisser le, tu le facilement
5: quoi. Et toi format Moi j'aimerais bien avoir un gadget Qui quand tu as fini quelque chose que tu aimes manger ou boire Tu le tu, tu places la boîte ou le contenant à l'intérieur Et quand tu le ressors au bout de quelques minutes eh ben, C'est de nouveau plein
2: Mais ça s'appelle un supermarché ça Oui,
5: <rire> Mais ben non parce que là tu remplaces Alors que là tu gardes le même contenant
2: mais en plus, on deviendrait riche parce qu'on dépenserait plus d'argent dans la nourriture. Comme un, comme un robinet à lasagne, en fait. Euh,
3: Exactement. cest vais dire comme ah, un coup de fil à Uber Eats, mais... Oui, aussi.
2: Je...
3: <rire> <rire> T'as fini, tu rappelles et le mec revient.
2: Mais ça, ça marche que quand t'es dans un pays civilisé qui a Uber Eats.
3: Exactement.
2: <rire> Pas dans ma compagnie. Les au Paris. Euh... <rire> voilà,
4: ouais, ça c'est pour bon faire Ailleurs plein de copains. Qu Paris, hein voilà. Oui, quand même. je hum... Eh ben euh, pendant que. Tu vois, j'aime bien parce que j'ai lu cette question et je me suis dit, j'ai été idiot parce que j'ai pas réfléchi à une réponse. Et vous m'avez bien laissé le temps d'en trouver une. Et euh, moi, j'aimerais bien un sifflet, que quand tu siffles dedans, ça fait du silence.
5: Ben c'est ce qui se passe déjà, non oui,
1: Non, c'est peux...
4: plutôt plutôt que de faire un, un, un gros bruit strident ça fait une zone de silence autour de toi.
1: Ouais, mais du coup du coup, imagine t'as as un sifflet normal et tu siffles pas dedans, ça fait du silence du coup. Non. <rire> <rire> tu vois l'idée je... Alors en fait toi, tu voudrais oui. un sifflet qu'on n'utilise pas, quoi, qui resterait posé sur la sur les je, <rire> je veux
4: je veux un sifflet que quand je souffle dedans, ça tout devient silencieux autour de moi.
3: Il faut que tu continues à souffler tout le temps du coup ah, Si ben je oui.
4: sais ce
2: que je veux comme gadget
4: un... Tu vois le briquet de Dumbledore
2: Exactement c'est ce être... que j'allais dire <rire> Je t'adore
4: bah, Moi je
2: veux ça pour la lumière Et toi tu veux ça pour le son c'est ça Exactement et eh ben, bah
1: passer des bonnes soirées avec Audrey et Zou. C'est claque. Ah, gueule
2: dans le noir. Sans lumière, sans
4: son, ouais, dis donc. lumière. Que... Que... Audrey et moi, on fait les sans sons sans lumière.
2: Et je pense que tous les migraineux, <rire> si vous êtes migraineux et que vous nous écoutez, si vous êtes migraineux et que vous nous écoutez, tous les migraineux du monde rêveraient d'avoir ces deux objets aussi. Hein. Franchement, tous voilà. les, les migraineux du monde. donner la main. Si vous
1: êtes migraineux et que vous nous écoutez, ben on remercie votre sacrifice parce que vraiment vous n'êtes pas depuis le début de cet épisode <rire> C'est clair Les pauvres Je vous propose de passer
4: au moment choisi, quel
1: est votre moment à vous Zu, tu commences Oui, euh,
4: c'est pas quand Titi et Grominet mènent l'enquête, c'est bien quand Rory mène l'enquête euh, J'aime bien ce, cette petite scène où il est euh, au fond de la tombe et euh, il est au fond du trou, non même pas, euh, mais voilà où il essaye de donner le change. C'est un moment très euh, What Would the Doctor Do Que ferait le Docteur à ma place euh, Qu'est-ce que, ouais, enfin, qu'est-ce que ferait le Docteur à ce moment-là et, et voilà, il, il essaie de donner le change. Même le gamin qui a 8 ans voit totalement à travers son jeu mais c'est pas grave, il, il tente le coup et je trouve ça beau
1: bah c'est apparemment le passage aussi préféré de Grand Poil d'après ce qu'il a écrit euh, d'après ce qu'il nous a écrit,
4: ah bah, voilà, écrit il a
1: détective Rory est le gamin trop malin <rire> vous êtes trop connecté mais grave euh, format, as une idée en tête? Ou pas? Ou tu veux qu'on te laisse un peu de temps?
4: Non,
5: j'ai une idée en tête. Moi, j'aime beaucoup le moment oh là là, il est où euh, le docteur dit au gamin euh, qu'il faut qu'il dessine l'emplacement de toutes les caméras et que le, dame, le gamin dit oui, je suis dyslexique et que le docteur qui dit oui, ben, Einstein aussi l'était. Et je trouve ça génial. Mais oui,
1: j'avais <rire> je l'avais a... oublié.
2: Parce que du coup, et... c'est
5: un moment où le docteur euh, remet remet quelqu'un en valeur et chose qui n'avait pas été fait au début de l'épisode puisque le père euh, le baissait la valeur de son fils en disant qu'il fallait mieux qu'il lise des livres plutôt que de les écouter et j'ai trouvé ces passages très intéressants et après il lui mm. dit même oh regarde t'es aussi doué que Léonard de Vinci et lui aussi il
3: était dyslexique ça c'est en anglais euh... parce qu'en français pense. il me semble qu'il dit euh... donc l'idiot dit euh, bah je peux pas je suis dyslexique et le docteur lui dit c'est pas grave moi je sais pas monter les blancs en neige ah oui mm. ça <rire>
2: <rire> ouais, il fait
1: une réponse à la con. Mais je trouve con. que ça
2: a plus d'impact du tout et... de dire euh, bah Einstein aussi. Et alors
1: euh... Ouais, ouais, <rire> non, mais ouais, il fait une réponse à la con, genre. Euh, mm. Mais c'est quoi le rapport Tu vois et, Oui, en euh, gros, c'est pas ça. Pas ouais. mal. Alors, quand même, pour pour le mh, réhabiliter un peu le père euh, au début, il, il a une réponse qui est pas maline, mais qui est pleine d'amour quand même. Il lui oui, dit oui, pas, oui bah, je bah, me doute bien. Pour... Je me doute bien. Tu pourrais tu pourrais lire, hein Non, c'est, vraiment. Oui, 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 oui bon, c'est maladroit. C'est surtout pour l'idée, voilà, c'est très
5: maladroit, mais c'est dans l'idée où le docteur met en valeur, euh, oui. justement, une, euh, un prob une problématique et, enfin, qu'il oui. la mette en valeur et qu'il la prenne pas comme une problématique, justement. C'est
4: ça le truc. Putain, je trouve et ça je... génial.
1: J'avais complètement oublié ce passage alors qu'il m'a marqué euh, quand, euh, quand je l'ai vu.
4: Et je vais en profiter pour faire une reco sauvage d'un auteur de BD qui s'appelle Florent Chavouet qui fait des BD euh, sur le Japon dans lequel il dessine des cartes qui me font beaucoup penser à la carte que dessine Elliot et euh, et qui sont voilà c'est des BD qui sont très sympas euh, donc euh, en cette période de, de Noël euh, si vous avez des chèques cadeaux à dépenser ou ouais,
1: alors là c'est un peu tard quand même on est le 24 si euh, vous euh,
4: recevez des chèques cadeaux à dépenser <rire>
1: bien, on mettra le lien
4: on mettra mmh. le lien en description
1: oui. Cool.
4: Yes. Oh, mais je crois que c'est à toi.
1: Moi, ben, c'est ce que je disais au début, c'est un peu l'épisode qui me réconcilie avec le docteur, et notamment au tout début, euh, quand euh, Rory reste au tardis pour déposer la bague. Enfin Bref, le, le docteur ne sait pas pourquoi, juste il le voit rester au tardis, il s'éloigne avec Amy, et il dit à Amy, mais il va savoir nous retrouver, euh, Rory. Et c'est la première fois qu'il s'inquiète pour Rory il salaire euh, il le dit pas sur un ton de moquerie genre bah il va savoir euh, nous retrouver ton compte copain là on sent que c'est important pour lui que Rory se perde pas et pour moi c'est à ce moment-là quand je vois cette scène je me dis ah Rory ça y est c'est un compagnon c'est plus le mec de la compagnonne, c'est un des deux compagnons de mmh, je... je vois ce que tu veux dire
5: mais du coup euh, est-ce que le est-ce que l'acteur de Rory est crédité au générique
4: non, il y a que euh, Karen Gillan euh, qui est au générique de cet épisode.
5: Ok, donc du coup, enfin euh, pour moi, tant que l'acteur il est pas euh, inscrit au générique du début, il ne fait pas forcément partie euh, oui. du compagnon euh, du docteur, même s'il voyage avec lui. Ça a oui, été Oui, le... je suis. Ouais,
1: je, je, ouais, je suis d'accord. J'ai déjà vu des débats sur ce sujet et euh, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que Captain Jack c'est un compagnon, etc. Mm. Mais, mais même mais River quand
5: on la voit réapparaître dans le, deuxième, dans le deuxième épisode de la saison 5 Ça fait deux fois qu'on la voit Elle voyage ouais, dans ouais. le Tardis aussi Pourquoi on la créditerait pas aussi ouais, Moi
1: c'est juste dans la dans l'attitude Pour moi pour le docteur euh, C'est plus euh, le parasite Que se trimballe euh, Son ami quoi C'est mmh, Il fait mmh, partie mmh. De, du voyage de l'équipe
4: C'est un peu ce moment où l'autre personne dans ton couple Se met à dialoguer Avec des amis à toi Sans passer par toi
1: Ouais, mais c'est oui, ça. C'est exact. C'est exactement ça.
5: Mais c'est comme wow. euh, c'est pareil pour pour euh, le grand-père de Donna alors c'est c'est exactement la même chose même s'il est je crois qu'il est crédité euh, dans le dernier épisode de, du du docteur mais euh, est-ce que même s'il est pas crédité est-ce qu'il est quand même considéré comme un compagnon même Jackie Tyler c'est pareil elle a jamais été créditée est-ce qu'elle est considérée comme une compagnonne alors qu'elle a quand même monté dans le TARDIS elle a quand même vécu des aventures avec le docteur c'est ça aussi le la subtilité du compagnon dans la série
1: Ouais mais dans la c'est ouais, je... Je comprends mais euh, tu vois dans l'attitude par rapport à Jackie Tyler euh, pour moi elle a toujours été présentée dans, dans la série comme étant la mère de Rose
5: mm, c'est vrai
1: et là Rory jusqu'à cet épisode était le fiancé d'Emie et j'ai l'impression que là il devient Rory mm, c'est vrai mm.
2: c'est plus Emi et son fiancé mm -hmm. c'est Emi et Rory, mm, Rory. Bon. oui contrairement à Mickey, Mickey. Ouais. Qui restera toujours le mec le chelou. L'ex de... <rire> oui, le ou l'ex de... non non non
4: Ou le mari de... de...
2: non non
5: non 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 non,
1: de... non, non, non. vous avez qu'à écouter nos épisodes. C'est
5: clair. De la, de la célèbre et la magnifique Martha Jones, non, non, bien non, entendu. Non. De la célèbre voilà. et de la
4: magnifique... Nanana. <rire> C'est pour ça que, que, que Audrey prenne cet exemple en particulier. Mais <rire> je
5: sais, je sais. Je sais. <rire>
2: Baudret, toi, ton passage à toi, c'est quoi Alors, en fait, je suis un monstre. Et euh, je regarde Doctor Who avec de plus en plus du second degré. Et, euh, et en non, fait, mais ce podcast nous fait du mal. <rire> ouais, mais j'adore moi. Enfin, voilà. Et en fait, quand Amy, elle tombe, j'étais butée de rire, mais pendant 10 minutes, j'ai mis en pause l'épisode tellement j'ai trouvé ça ridicule oh, voilà. peut-être je... peut euh, peut la fatigue ouais je pense ça mais, euh, bah, en, en ce vrai c'est le moment marquant pour moi de cet épisode et ça euh, on vous fait un petit preview épisode suivant mais c'est je suis vraiment passée par toutes les étapes en regardant ces deux épisodes okay. <rire> voilà mais vous savez
1: bien vous n'avez rien à rajouter tout a été dit. Alors, passons aux détails que vous avez probablement loupés si c'est la première fois que vous voyez cet épisode. Mais pas nous, surtout que comme format est là, on a encore moins loupé de trucs.
2: <rire> <rire>
1: non, je te laisse nous dire ce que tu as vu.
3: Bon, déjà, à la base, je ne rien. Pour Star Wars, même si leur apparition dans Doctor Who and the Silurian date de 1970, soit 13 ans avant le retour du Jedi et la première apparition d'un Sulustan. Ces extraterrestres reptiliens partageaient la Terre avec leurs cousins aquatiques, les démons des mers, Sea Devils, avant l'humanité. Certains Siluriens possèdent un troisième œil, leur donnant des pouvoirs télépathiques plus puissants que leurs congénères. Les tribus sont généralement dirigées par un Triumvira civil scientifique militaire, sont des passivistes. Ce n'est pas la dernière fois qu'on voit les intratéresses, donc on reparlera de ce qui les a poussés à l'hibernation une autre fois, dans la saison 7. Chose qui vrai. a déjà
5: été évoquée dans les classiques. Et... Oui, mais... <rire> <rire> mais je ne le dirai pas. Mais pas nous
4: <rire> <rire> Mais... C est, c est... Alors, pour les auditeurs et les auditrices, ils peuvent pas avoir l'image, mais on, on leur enverra la diffusion, mais quand on voit les Siluriens classiques et euh, le bonhomme du retour du Jedi, le Soulustan, il y a quand même un air de famille, non
5: Un petit peu, un petit peu. Oui,
4: oui.
1: Bah ils sont peut-être cousins, hein, on ne sait pas. Euh, y a un truc... Ils ont des têtes de bite. On ne peut pas <rire> dire le contraire. Même si les Siluriens d'origine devraient voir un médecin euh, à ce moment-là. <rire> si votre... Trap indice euh, euh, sexuel ressemble à ça. Allez voir un médecin.
4: Je vous...
5: Non, mais ce qui est très intéressant dans le design des anci... des Siluriens classiques, c'est que le haut de la tête ressemble à peu près, enfin, à ce qu'on pourrait imaginer sur euh, la tête des Siluriens euh, euh, de la nouvelle génération, avec le, le truc en arrière mm. comme ça.
4: Oui, donc clairement, on voit une une parenté.
5: Exactement. Et les Siluriens aussi, dans les séries classiques, euh, n'avaient pas forcément d'armes, dans mes souvenirs. Ils avaient leur troisième œil qui servait de, de, point télépathique, mais ils pouvaient aussi euh, tirer, euh, avec leur troisième œil, quoi. Ils avaient une arme, en fait. C'était leur arme, là, le troisième œil.
4: C'était ça leur gadget. Exactement. <rire> ça, le troisième
1: œil, quoi. J'ai l'impression que le point secte. <rire> Format, tu as des choses aussi à nous dire.
5: Exactement, mes amis. Exactement. Euh, L'épisode a plusieurs liens avec euh, l'aventure Frontios euh, de 1984 avec le cinquième docteur qui, lui, atterrit dans, sur une colonie humaine dans un futur très, 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 très lointain. Très, 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 <rire> très lointain. Euh, on peut aussi apercevoir que le sol s'ouvre sous les pieds des colons. Pour les dévorer, bien entendu. Et aussi, euh, ce qui euh, ce qui se passe, c'est que tout se passe dans une obscurité qui inquiète le docteur, bien entendu. Mais au moment où il décide de s'enfuir, une chose inimaginable se produit alors. Mais ça, euh, c'est le quatrième lien. Et on ne va rien vous dire pour l'instant. Vous aurez qu'à écouter la suite des
4: épisodes de Dr.
5: Watt. Exactement. Zuh à la
1: plage.
4: En sent je vois toute l'équipe qui, qui, qui surligne le truc dans le conducteur pour <rire> voir l'élément caché la réponse cachée que, que j'ai mais si vous connaissez l'épisode classique et que vous savez quel est le quatrième lien ben envoyez nous un petit DM euh, alors en cette période de Noël je vous emmène à la plage Enfin, je... le docteur euh, promettait euh, à ses compagnons de les emmener à la plage et à chaque fois ça tourne mal pour Sarah Jane dans *Death of the Dalek* en 1974, eh ben ça tourne mal vu que à la fin de l'épisode, eh ben elle se barre. Pour Martha Jones euh, dans l'animé *The Infinity Quest*, eh ben en 2007, ça tourne mal. Mais là, c'est l'animé en général qui tourne mal. Euh, pour Donna Noble dans *Silence of the Library*, euh, mon cœur saigne pour Donna dans cet épisode. Euh, et malheureusement, c'est pas la dernière fois que le docteur nous reparlera de plage, mais ça on s'en parle en fin de saison. Mais
5: il y, a, il y a un autre épisode avec euh, le deuxième docteur euh, où il se retrouve euh, dans sur enfin pareil le, le TARDIS atterrit dans la mer et il se retrouve sur une plage et pareil, il se passe plein de trucs bizarres. Je crois que c'est euh, euh, Fury from the Deep il me
4: semble. Je suis pas encore.
5: C'est un épisode avec le deuxième Docteur, avec euh, je crois qu'il y a Victoria Waterfield et Jamie McCrimmon en tant que compagnon. Mais je peux me tromper. J'ai un doute sur Jamie, mais je crois qu'il était déjà là.
4: Bah, je te okay. dirai quand j'y serai. Ouais,
5: faut que je les revoie mes 800 épisodes bordel euh,
4: c'est un certain investissement c'est comme One Piece tu vois regarder c'est compliqué Exactement.
1: surtout qu'il ne me reste allez. que deux histoires hein. on aura peut-être bientôt un nouveau confinement vous n'aurez plus que ça à faire je travaille oui mais je parle aux deux là euh, je
4: travaillerai
1: oui bon ben Format, il n'aura plus que ça à faire il fera un Dr watt classique et puis voilà
5: Allez, c'est parti. Qui c'est qui me suit
4: euh, Moi, hein.
1: Alors, des anecdotes sur l'épisode, peut-être, très chers amis. Oui. nous raconter Le saviez-vous Non.
4: On n'avait pas dit qu'on bannait, euh, ne, sa ne saviez-vous d'introduction, euh, non. <rire> <rire> non. Ah mince, ben, j'ai oublié pas. de vous, vous envoyer le mémo. Il doit être dans ma boîte de brouillon. Je ferai Moi, j'aime bien.
1: Je trouve ça drôle.
4: Il
2: faut <rire> le dire sur une intonation différente à chaque épisode. Et franchement, je suis sûre que oui. nos auditeurs Na adorent. Ne le saviez-vous
3: <rire> Initialement, l'épisode durait 60 minutes et a donc dû être charcuté d'un bon quart d'heure. D'ailleurs, dans le script original, Mo et Amy devaient être emprisonnés en sous-vêtements avant la scène de la dissection, mais cette nudité a été jugée non nécessaire.
4: Justement, il y a, y a Grand Poil euh, qui euh, nous, nous envoie par télépathie sa euh, remarque sur la question de la nudité. Euh, il pense que c'est un coup de tribunal, mais que euh, Moffat a dû... Euh, 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 réduire un peu le truc en lui disant alors j'ai vu ce que tu as fait avec la Cyberwoman Amy on va la laisser oui, habiller je... <rire> euh,
1: moi je vous avoue que dans les points euh, dans le point à retenir de l'épisode j'ai failli mettre euh, mot torse nu mais bon Eh bien nous avons fini je crois que il est d'abord temps pour Format de faire son point pub Exact. Qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu dans la vie C'est super tout. gentil. Oh, oh, eh ben, oh. je
5: suis. Ho oh, oh, ho oh, ho, je suis formagate Mes sourires.
4: <rire> <Mais ce rire. rire> je. Rire professionnel. exactement <rire> Oh, oh,
1: oh, oh. Je vais en fait, son euh... prénom son prénom c'est Formaguette. Ah
2: <rire> oh, mais qu'est-ce qu'on s'amuse dans ce podcast Je suis
5: je suis en bier je me balade dans vos villages, dans les fêtes pour faire rire les gens. <rire> je suis vos héroïques de poche. Il est rire non, je suis pour plus de sérieux. Je, je, je suis moi-même à la tête d'un podcast qui s'appelle la Galifra Academy. Nous avons fait une grosse pause, mais nous allons revenir. Alors, vous écoutez aujourd'hui, Dr. Watt. Mais demain, le jour de Noël, va sortir la troisième Galifra Academy Christmas Special. Donc, si jamais vous avez envie de basculer à la Galifra Academy demain, n'hésitez surtout pas. Voilà. Et euh, à partir de janvier, euh, il va y avoir, de janvier à juin, comme il y a six mois, il va y avoir... Euh, euh, un podcast par mois comme d'habitude, mais là elle sera surtout orientée sur euh, l'épisode, enfin sur la saison 13 de Doctor Who qui est, qui vient qui s'est terminée là il y a quelques il y a quelques semaines voilà voilà.
1: Bien mais bah, très bien. Euh, tu veux nous parler de ton Twitch ou pas?
5: Bon, si vous voulez, après je stream sur Twitch, ça n'a rien à voir avec Doctor Who, mais euh, quand des viennent pas et qu'on parle de Doctor Who, ça me fait super plaisir, peu importe les, les, jeux, les jeux que je joue. C'est pareil, c'est Fort Maguette, hein, si jamais vous voulez me retrouver, il n'y a pas de souci, Mais euh, ce n'est pas, voilà, pas le point le plus important euh, pour, euh, pour Doctor Who, mais c'est quelque ah, chose qui me fait alors, plaisir.
2: Pour Doctor Who, d'accord, mais est-ce qu'on t'entend rire
5: On oh, m'entend oui. rire très bien. Très souvent Et il y a beaucoup de Dorothée Parce que je suis en femme du club Dorothée Donc je sais jamais
1: Putain, moi, à chaque fois que je passe C'est toujours le même jeu horrible Avec des gens qui se font euh, crocheter tu passes, tu passes euh... jamais au bon moment Et il n'y a jamais <rire> de club Dorothée Mais c'est quoi cette affaire Tu n'as jamais eu des, des chansons du club Dorothée Mais non, que non que eu que, oh là là, moi oh j'ai eu là que là. les crochets de boucher
4: ah bah, Moi j'ai eu les deux Et bien bah, ensemble ça fait un mix super étrange Mais ça marche vraiment du ténère <rire> Et je mets ah, des ah, coups de fouet aussi Super Mais très bien
1: Et puis on se fait des bisous
4: Des gros bisous et joyeux bisous. Noël
3: Joyeux Noël, Noël. Ciao, ciao. Joyeux bon Noël, Noël à Noël. vous À ciao, ciao. bientôt
0: Et voilà Cet épisode est terminé pour cette semaine Mais toute l'équipe ou presque revient dans 15 jours Pour la deuxième partie en attendant, vous pouvez continuer le voyage dans le Universe avec nous sur les réseaux sociaux at ou encore sur le serveur Discord du label Podcut dont le lien est en description. Vous pouvez aussi nous soutenir via le Patreon du label sur patreon.com Podcut afin de nous permettre de financer les 25 podcasts du label. La prochaine fois, nous découvrirons si les Homo sapiens et les Homo reptilia arrivent à cohabiter.